0: И второй час. Начинается программа «Еврозон». Владимир Сергеенко с нами на связи. Владимир, о чем вы будете говорить в этом часе?
1: Катя, в этом часе я расскажу о новой тенденции клевать футболистов. Клевать? Тема тоже... Абс... Клевать, да. Угу. И заклевывать. Угу. И вообще уничтожать их. Конечно, имидж составной я имею в виду. В принципе... Ничего нового не произошло, но можно задуматься о том, какие нравы, в принципе, сегодня просто царят. Я думаю, что это не только Германии свойственно, очень показательный эпизод, который я сейчас расскажу, еще немного интригу поддержу, Но, в принципе, даже вмешательство началось уже послов, которые говорят, что это абсолютная дискриминация. И вот то, как реагирует общество, то, как началась травля, то, как она продолжается, в принципе, это уже было. Это было, когда был чемпионат мира в России по футболу. Вдруг так получилось, что сборная Германия, ну, знаете, для немцев футбол, это по всем признакам, это религия. И это еще и политическая большая игра, это огромный пиар, огромные деньги. Ну, здесь действительно по многим признакам это такой культ. И немцы не понимают, если вдруг они проиграли, они не понимают этого. Для них состояние шока. И когда Германия вылетела из чемпионата мира э, по футболу в России, то в принципе думали, что озлобленность общества связана с тем, что про проиграла команда. А вот сейчас у нас совсем другие происходят вещи. И в принципе скандал не нешуточный вмешательство турецкого посла уже в ситуацию произошло. Рассказываю, что происходит. Помните, может быть, когда чемпионат мира был... Э, помогите мне, пожалуйста, если я вдруг неправильно скажу фамилию. Когда чемпионат был э, в России, у нас есть футболист такой Дзюба, который забил гол, и эти кадры облетели всю планету, где он одной рукой изображает, что он покрывает голову, а второй отдает честь. Если я фамилию неправильно сказал Дзюба, то поправьте Нет,
0: меня. Нет, вы правильно сказали фамилию Дзюба.
1: Вот. Теперь другие фотографии облетают ну не всю планету, в данном случае только Германию. Разговор достаточно серьезный. И то, что происходит, я, с одной стороны, наблюдаю, с другой стороны, но ну, не могу не возмущаться по этому поводу. Значит, ситуация какая. Игроки турецкой сборной. Сейчас же происходили отборочные матчи в Европе, и игроки турецкой сборной, они, правда, одной рукой отдают честь во время футбольных матчей, прямо на поле, под видом болельщиков. Соответственно, это приписывается солидарности турецкой сборной с действиями турецкой армии, мол, тем самым они говорят о том, что мы вас поддерживаем, мы с вами, э, в общем, мы на нашем поле вот показываем АГРУ, но мы вас полностью поддерживаем. Вот эта вот солидаризация, э, это абсолютно турецкая вещь, то есть это сборные у, у Турции продемонстрировала фотографии, показали, и ладно. А вот дальше, а вот дальше начинается что-то непонятное – но непонятно для тех, кто никогда не пробовал разобраться в понятии «мейнстрим» и как функционирует технология разжигания розни в обществе. Она именно так и работает. В России тоже такое существует, и именно тоже в социальных сетях. Но в России оно пошло очень сильно на спад. А в Германии сейчас прям взрыв и прям бум. Значит, в Германии существуют этнические турки, которые имеют немецкое гражданство. В Германии вообще большая турецкая диаспора. И представляете, есть еще такое, я бы сказал так, по наследию, наверное, даже сейчас не боюсь подбирать какие-то там культурные, некультурные слова. В принципе, это тоже очень такой специфический разговор, время от времени я к нему возвращаюсь. В Германии существует культура доноса. Это взаимодействие между э, теми, кто принимает решение, и теми, кто хотел бы оспорить решение. Например, если у вас сосед слишком громкий, вы не идете к нему в дверь скандалить и не вступаете в прямолинейную скандальную связь с соседями. Вы вызываете просто полицию. Если собака нагадила у вас перед окнами, то вы не открываете окно не говорите, ай ты, урод, давай тут убирай, пакетики с собой носить надо. Нет, вы опять же вызываете полицию, человек штраф получает. Это вот культура доноса. Она, с одной стороны, снимает напряжение, с другой стороны, она зачастую преподносится как что-то плохое на самом деле это в обществе является определенным таким культурным наследием борьбы в определенных рамках и в определенных принципах. Потому что в одном случае это мое право, чтобы у меня была тишина после 10 вечера. В другом случае это мой город, это моя страна. Я хочу, чтобы у меня было чисто в том числе и под моими окнами. Что же здесь такого плохого, что я в полицию позвонил или там написал правильную жалобу? И сутяжничество это смотря что. Есть даже параграф, который, который сопровождает людей, которые этих жалоб и полицейских звонков у них чересчур много, и жалобы постоянно пишут, постоянно судятся, находят повод. В конце концов полиция или там суд принимает решение, что не рассматривает э, от этой личности следующую какую-то там подачу. но ну, Это такие единичные случаи. Но в принципе культура доноса существует в немецком обществе. Ну хорошо, когда разговор идет, это моя страна, это моя, мой город. Когда культура доноса существует в смысле мне дискомфортно сейчас. И поверьте мне, я Такого количества жалоб вот прямо здесь и сейчас, если э, в Германии э, страхование машин, оно является, как и в России, обязательным э, и существует, я не знаю, как в России, но в Германии с места аварии, если ты уехал, ты совершил преступление. Оно карается большим штрафом, иногда, еще, если там последствия были серьезные, карается еще сильнее, вплоть впло впло до лишения свободы. То есть э, После аварии ты не имеешь права уехать, пока не приедет полиция. Но если, например, мы легко друг друга царапнули, вот простой момент – мы вышли, посмотрели, я написал расписку, что да, я признаю, что я въехал, а он там экспертизу сделает, если он считает нужным, перешлет страховки и как-то все это взаимодействует, то можно и без полиции, это не карается. Но если даже при парковании машины или выезда из парковки я кого-то задел и поцарапал, то я должен дождаться полиции, чтобы зарегистрировать. Это, кстати, в моих интересах, потому что надо зарегистрировать, потому что где-то камера может стоять, потом получить счет, у вас там легкая царапина была, а вам скажут, что вы там проломали, что то И вот во всем этом отношении только в Германии такое количество раз, вот и я лично жертва, и друзья. То есть это не только мой круг. И здесь это действительно культура доноса. Ты чужую машину задел, у тебя прохожий останавливается и демонстративно на тебя смотрит, знаете, такое общественное порицание. Когда же ты вызовешь полицию уже, наконец, сам? И если ты ее не вызываешь или хочешь уйти, вот тебя окликнет и вызовет. И скажет, я видел, как он царапнул, и я вот здесь стоял, и я вызвал полицию. Тогда вы за то, что не вызвали, и за то, что вы покинули Место аварии получит штраф. Не просто так зарегистрировали и все, бесштрафно прошли. Э, вот это в обществе присутствует. И всегда присутствовало. И немцев, мне кажется, ничего не исправит, у них это останется. Так вот у нас новое время, новые технологии. У нас теперь есть интернет. И теперь представьте себе, что вот эту вот фотографию с турецкими футболистами, в которой они отдают честь, лайкнули Немцы турецкого происхождения, то есть, это гражданин Германии, но турецкого происхождения, э, тоже футболист. И вот тут-то все и началось. Дело не в том, что диванные прапорщики, диванные лейтенанты э, начинают в интернете оскорблять, обижать. Нет, это нормально, знаете, там вот эти вот диванные сотни, это уже, наверное, привыкли, уже мало кого удивляет, когда там начинается разгон мнений, оскорблений. Нет, дело дошло уже действительно до разборки в футбольной лиге на уровне уже управленцев». Значит, есть такой клуб Сан-Паули. Ну, я не буду все клубы сейчас перечислять, где и что происходило, потому что э, турецкие игроки или, скажем, те, кто симпатизирует э, действиям Эрдогана на Ближнем Востоке, это так преподносится. Они не имеют права общественно высказывать свою мысль. Поэтому, например, клуб Сан-Паули увольняет за пост в Инстаграме, потому что это противоречит ценностям клуба. То есть турецкий игрок в футбольном клубе лайкует в Инстаграме что-то выставил, свою фотографию, где он часть отдает, и тут уже спортивные функционеры начинают вмешиваться. Ну, если это не цензура мнений, то есть существует определенный мейнстрим. Существует, да, понятное дело, европейская реакция, политическая реакция, на действия Эрдогана. Кстати, в первом части вот когда говорили о безопасности, является ли действительно это заслугой Трампа? Или все-таки в большой геополитической и геостратегической игре мы не знаем об огромном количестве теневых переговоров, кто, с кем созванивался, и приостановление военной операции, является ли это действительно заслугой Трампа? Или, в принципе, существует в самом деле коллективная безопасность, в которой две державы, две большие державы, две самые сильные державы Россия и США влияют на очень многие процессы на этой планете. И тогда понятно, почему Трамп настаивает, чтобы Владимир Путин приехал на G7 как гость. Не как член G8, а именно как гость, потому что ну, невозможно без России что-то решать. Но я возвращаюсь к Турции. Так вот, военная операция на севере Сирии э, вроде как осуждается э, политиками. Вроде бы как Германия приостанавливает поставки оружия в Турцию. Об этом я уже возмущался и говорил, еще раз повозмущаюсь, еще раз поговорю. То есть, до этого поставляли. Прекрасно знают, что Эрдогану это сделают. Но дело вид, что они этого не понимали и предвидеть не могли. И, в принципе, Эрдоган уже там и проводил операции. Все в порядке было. А теперь приостановили. То есть, напихали этого оружия сколько могли Эрдогану. А теперь такие, знаете, чисто руки показывают. Вымылись, обмылись, понимаете, умыли руки, в прямом смысле слова. Так вот, немецкое общество в силу разных своих, я так скажу, исторических особенностей, частично, конечно же, пацифистическое. Конечно же, это правильно и хорошо, вот этот вот немецкий пацифизм. Конечно. И э, одно дело общественный пацифизм, совсем другое дело какой-то уже такой, знаете, ментстримовский навязанный пацифизм, когда разжигается или задавливается иное мнение. Так вот, если человек теряет работу, и этот человек футболист, и за то, что он публично в Инстаграме выставил фотографию или там на матче он точно так же сделал, вот он тоже вышел на поле, представляете, футболист вышел на поле, забил гол как дзюба и тоже отдал честь или два футболиста, и его за это увольняют. Но если давайте так посмотрим, если же он лайкнул, его отследили его отследили, а после этого его вызывают на ковер руководство говорят, ты почему лайкнул? А он говорит, ну как почему? Турки играли в футбол, я болею за Турцию, они забили гол, красивый гол, спортивный гол. Он дает честь, фотография идет, это его фотографии, от этого футболиста, который забил гол, сразу после того, как он забил гол. Я ставлю лайк, потому что это был красивый гол. Они ему говорят, нет, дорогой, ты не понимаешь, тут уже политика началась. Так, давай, как минимум, забери свой лайк. И один из футболистов в Германии говорит, так, хорошо, я ошибся Забирают лайк, а другой говорит, я не понял, а почему, что за делатки где у меня в контракте тут что написано, что я не имею права лайковать кого-то в инстаграме, а ему говорят, ну извини, контракт разрываем, политический резонанс очень сильный, у нас тут болельщики возмущаются, что ты лайкнул, вы представляете насколько цензура дошла, то есть мышление сводится к тому, что есть только одно правильное мнение, и это одно правильное мнение, если бы это было просто в мейнстриме, который бы осудил, если бы это были диванные сотни, которые пооскорбляли бы, написали, ты дурак, что что ты такое вытворяешь, там, призвали бы его к чему-то. Ну, с оскорблениями, понятное дело, и пожеланиями каких-то гадостей. Так нет же, включаются спортивные функционеры, в которые э, э, за пост в Инстаграме, которые противоречат ценностям клуба, могут уволить. Я согласен с тем, что если это противоречит ценностям клуба, нужно принимать меры. Футболистов даже иногда в тюрьму сажают, если они нарушают закон. Но в данном случае я вижу определенный маразм, вот именно маразм. Почему? я сказал, что в России тоже наблюдалось, но пошло на спад. В принципе, когда ходишь в определенный... Скажем, дискуссионные клубы, то есть люди, которые могут с тобой поддерживать диалог. А есть, которые говорят: ты что, на России один был на телевидении, с тобой нельзя здороваться. Ты что, все вообще не подходи, даже не здоровайся со мной, вот таким способом меня пробуют воспитать, мол, я не рукопожатный, да? и в этой нерукопожатности, которая создается, вот в России был момент, когда, скажем так, те, кто себя именуют либералами, они выступая на площадках Запада, в том числе на, для меня близких литературные площадки, я пару слов обязательно скажу о французской э, литературной ярмарке, э, пробовали навязать такое мнение. Единственное правильное. И в остальных случаях включается абсолютная глухота. И эта модель иногда функционирует. Э, но немцы действительно отстаивали и гордились тем, что вот где-то там может и существует, а у нас многополярность мнения, большая многополярность мнения. Ну давайте так, в принципе посол Турции эту ситуацию уже осудил. Есть пару немецких звезд, я не буду сейчас всех футболистов по именам назвать, потому что и там все клубы сейчас перечислять первой лиги, второй лиги, где это происходит по тенденциям. Смысл не в этом, а смысл в том, что посол все-таки вмешался, все Говорит, это абсолютно дискриминация. Это было за то, что один из футболистов Эрдогану футболку подалил. Футболистов который был в сборной Германии, да,
0: Катя? Владимир, да, извините, прерву вас. Срочное сообщение поступает. Это связано вот с прорывом дамбы в Красноярском крае. Владимир Путин заслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александруса и поручил помочь всем, кто пострадал от этого ЧП, и кроме того сделать все, чтобы дальше не допустить распространения вот этих последствий на ближайшие населенные пункты приходит срочное сообщение со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. И сегодня весь день следим за этим ЧП в Красноярском крае, поэтому не могла вас не прервать с этим срочным сообщением. Будем следить и дальше, но пока, Владимир, пожалуйста, продолжайте.
1: Вы знаете, я вставлю свою ремарку, потому что я, понятное дело, мониторию. У меня живую немецкие СМИ, австрийские СМИ. Я не услышал, чтобы кто-то предложил помощь, поинтересовался. То есть чужая беда мало кого интересует. Знаете, в этом отношении специфика жанра работы СМИ, а также политиков, ну вот по-человечески, если вы действительно цивилизованное гуманное государство, то в таких случаях афишируйте, по крайней мере, что вы гуманные цивилизованные, тем, что вы предлагаете свою помощь и спрашиваете, не нужна ли она. К сожалению, я сейчас нигде этого не наблюдаю. То есть вот в России трагедии происходит, а реакция коллективного Запада пока что нулевая. Возвращаюсь я к своей теме в которой во второй лиге футболиста которого пригласили из турции отстраняют от тренировок то есть наказывает в принципе проводят какие то беседы и когда повторная беседа происходит вот, знаете вот повторная беседа это даже официруется и футболист не постеснялся он сказал что мы на стороне наших героических военных наши молитвы с вами он так ответил вот после этого говорят так он невменяемый то есть с ним провели какую-то работу. Вот у меня простой вопрос к этим функционерам спортивным в Германии: э, действительно ли они так политически мотивированы? Действительно у них пошел шквал э, футбольных фанатов э, в виде протестов. Разницы нету: письма, обращения, эмейлы, э, автобус подлавливали. Э, да, происходило на стадионах освистывание. Это тоже правда. И тогда еще футболист турецкого происхождения, который Эрдогану футболку подарил, говорил, что абсолютная дискриминация по расовому признаку в Германии происходит. И приписывал это тому, что сборная Германии все-таки в России вылетела, проиграла и не оправдала надежды болельщиков. И что таким способом как бы сливается негатив. Вот такая психологическая особенность общества, которое что-то ожидало и было очень сильно разочарована своей сборной. Но... Вот здесь вот тоже такой вопрос, насколько действительно функционеры будут проводить вот эти вот политинформации, насколько спорт становится политизированным. Соответственно, если дальше пойти по поводу того, кто ставит лайки, кто их удаляет, кто их отстаивает, как это все преподносится, то у меня большой вопрос к немецким функционерам, потому что они знают о том, как на футбольных полях присутствует антисемитизм в Германии. И такой бурной волны возмущения что-то не было, абсолютно не было, Притом есть и дела, которые до суда дошли, и полиция приезжала в принципе регистрировать, то есть там угрозы непосредственно и все это на почве антисемитизма не было такой реакции. Понимаете? А тут вдруг Минстрим заговорил. То есть общество начинает контролироваться. Не просто так я сказал, что в Германии футбол это э, практически по всем признакам религия. Потому что безумно сильно влияние футбола. Э, Нет политического лидера, который бы не понимал, что когда идет трансляция на всю страну и вся страна возле экранов, что в этот момент э, с точки зрения пиара не стоит показаться. Конечно, стоит показаться. Конечно, с другими политиками стоит встретиться. И понятно, что футбол влияет и объединять в том числе и всю страну. Во всех разных политических партиях все болеют за свою сборную. И даже за сборную соседней страны, как делал я. Я болею за три сборные, у меня все в порядке с этим. И за красивый футбол. Но, в принципе, если взять интервью, которое было в одном из таких ну, таблоидов, то футболисту приходится оправдаться. Он говорит, я лохнул пост, Потому что я его давно знаю, всего лишь навсего. Вот представляете, до какой степени это дошло. Но дальше, дальше уже генеральный секретарь Немецкого футбольного союза вмешивается во все это дело. И 18 октября дает интервью в одной из такой большой немецкой газеты, уже «Франкфуртальгемальный цайтинг», «Никак я не сравню с Билдом», это очень серьезная газета. И, в принципе, он дает оценку тому, что кто-то из футболистов после вот этой профилактической беседы удалил свой, свой лайк. То есть я поставил лайк, а теперь удалил свой лайк. И это сильное заявление о своей позиции. Вот зачем это все выносится, зачем это контролируется? Вот эта вот культура доноса в данном случае, она абсолютно цинично вводит цензуру. То есть я думаю одно, но я не могу это даже продемонстрировать. Я как-то сказал, что замечаю за собой, что я перестал лайковать политиков, на которых я подписан. Почему? Потому что оказывается, в Германии существует мониторинг, и если это партийник альтернативы для Германии или, например, экстраординарный политик левой партии, как раз они чаще всего дают ту информацию, которая, знаете, броская, яркая, они критикуют, и по их следам можно нащупать определенные проколы, которые пробуют скрыть, например, правительство Германии. Я подписан на многих политиков, но я перестал лайковать. Почему? Потому что я прочитал одну единственную статью, в которой стоялось, что в Германии мониторят лайки, чтобы понимать, кто там этих политиков, кто у них там фолловер, какое мое политическое кредо. Не в смысле всегда, а являюсь ли я угрозой. То есть идет накопление какой-то потенциальной информации против меня. Но ведь это это же моя внутренняя цензура в данном случае это уже не внутригерманское дело с внутригерманскими политиками это уже в принципе дело международное и получается что сборной германии тренер сборной германии йохим Лев выступает в защиту и говорит, да я знаю этих ребят, они терроризм ни в коем случае не поддерживают. То есть началась массовая травля. Эта массовая травля дошла до уровня мейнстрима. То есть эти все газеты этим полны. Полностью телевидение, радио. Все об этом говорят. И теперь и я еще об этом говорю. Ну и освистывание на поле, вы знаете, это уже такое дело. За фото с Эрдоганом там ты выходишь и начинают болельщики освистывать. Я был на пару конференциях, связанных с вообще с наукой, которые изучают разные оттенки и разные движения болельщиков. Как возникает, что это за субкультура. Именно с точки зрения науки, социальности, начиная от депрессионных кварталов жилья, заканчивая патриотизмом. Эти вопросы изучаются. Патриотизм городской, патриотизм районный, патриотизм государственный, псевдопатриотизм, национальный патриотизм. То есть это все вещи научно... И изучаемое. И э, в этом отношении могу так сказать, мое мнение, что перевернуть мнение болельщиков минстрима очень даже легко. И так, чтобы освистывали, это, вы знаете, не вот эти вот ультра, с, которые любят подраться с другими болельщиками. Это совсем другое. Это уже пошло влияние мейнстрима. Поэтому я не могу сказать, что первичное яйцо или курица, то есть поступок, стукачество, вот эта вот культура доноса, как я ее мягко называю, и последующая реакция СМИ или все-таки сознательная реакция СМИ, которая подсвечивает определенные вопросы, которые потом перерастают в определенную травлю
0: в интернете. Владимир, делаем перерыв на новости. 12:35 в Москве еще несколько цифр, это 5533 номер для ваших смс. и 903 176 363 наш WhatsApp и Viber в эфире Владимир Сергиенко и еще одна получасовка сегодняшней Еврозоны. Владимир, пожалуйста.
1: Продолжаю тему, которая связан с спорт который абсолютно в данном случае не мир, и политика. Тяжелее всего пришлось, конечно же, футболистам, которые э, играют за национальную сборную Турции, но при этом они легионеры в немецких клубах под жутким контролем, с ними провели беседы, заставили их отчитываться, а потом еще пристальнее смотрели и тоже разнесли мейнстримом информацию, что э, в следующем матче, когда они играли за национальную сборную Турции, они уже не отдали честь. То есть, смотрите, э, играют в Германии, деньги зарабатывают, э, играют за Турцию, они за свой клуб отдали честь в своей команде, в своем порыве. Я сейчас не обсуждаю вообще ничего. Я сейчас не обсуждаю она прав не прав. Я говорю только о факте. Отдали честь, они получили свои ну, обратную связь, получили все, что они могут получить в этот момент, когда они отдали честь во время матча, когда голы забивали, когда выигрывали, когда на поле были. Вернулись в клуб, в котором в Германии они ангажированы, и им говорят, а что это вы такое делаете? А что это, вы... когда выступаете за сборную Турции, вы начинаете показывать и демонстрировать абсолютно не вещи, ну скажем так. Раз поговорили, два поговорили. Плюс еще, тех, кто их лайканул, тоже поговорили. Я никогда не поверю, что... Я не так много, но несколько чиновников, в том числе и из немецкого футбола, знаю, что они настолько сильно смотивированы, чтобы они вот так вот начали бы выносить мозг просто футболисту. Я не поверю, что это просто под давлением мейнстрима. Но ну, не верю я. Точно так же, что я не поверю, что э, существуют какие-то определенные предписания, которые запрещают или разрешают давать или не давать честь. Потому что прописано, например, там футболку снимать нельзя во время игры. там ну, Есть вещи прописанные. Соответственно, за это футболист может понести наказание. Он это знает. Но вот у него миг славы. Вот он себя так реагирует. Или миг эйфории. И вот он сделает какой-то определенный поступок, даже который может привести потом к последствиям, к штрафу или еще чему-то. Но насчет чести точно ничего не стоит в чемпионате Европы. Отдавать ее или не отдавать. Но вот это вот вмешательство и давление, вы знаете, для меня оно вдруг вдруг приобрело абсолютно политический контекст. А ведь смотрите, что получается. В принципе, это уже вмешательство в политический пиар. Ну, в политпиар. Ведь э, не только в Германии футбол является религией. Ну, возьмем слово «религия», конечно, в скобки. А что вы думаете? Турки за свою сборную не болеют? Болеют. Они включили телевизор. Они точно так же могут быть избирателями разных партий. И просто наблюдая за игрой своей сборной, они простые, обыкновенные болельщики в этот момент становятся. Они рады этому голову. И в этот момент идет военная операция и демонстрация солидарности с военной операцией. Соответственно, это пиар, как говорят западный минстрим сейчас, и те, кто заклевали футболистов, это пиар чего? В и теперь пошел анти-пиар. Теперь на следующем матче турки уже не демонстрируют вот эту вот солидарность. Соответственно, получается, что немецкие футбольные чиновники решили э, как-то прочесночить, профильтровать. Скажите мне, помогите мне с этим словом. Про Вот, Про песочить они решили. Про это
0: тоже неплохое выражение.
1: Про чесночить. Только что неологизм. Да, неологизм родился. Прочесночили они, пропесочили они турецких футболистов, которые играют легионерами в немецких клубах. Абсолютная политика, я считаю. Я не думаю, что смогу добраться, и даже если сейчас написать огромное количество журналистских запросов, немецким функционерам, как так получилось, кто им сказал, кто им приказал, кто им дал отмашку, почему они отчитываются в союзе. Есть понятие футбольного союза, объединения. Кто им оттуда дал установку, что они должны с футболистами поговорить? А что это за такая уставная деятельность? И э, то, что вы красиво рассказываете какую-то там версию о том, что это э, не чуждо нашим базовым ценностям. Я вам сейчас расскажу. Вот немцам э, сегодня абсолютно чуждо их базовым ценностям. Это политика, в которой нагнетается русофобия. Они а за то, чтобы с Россией были хорошие отношения. Немцы в своих базовых ценностях ну, хотят, чтобы у них были атомные бомбы которые сегодня тренируются за их деньги, за деньги налогоплательщиков Бундесфер и цеплять это к американским самолетам. Они тренируются ядерные бомбы. Вот это чуждо их ценностям. То есть доминирование, вот это вот создание нерукопожатности, я считаю, что это абсолютная технология. И то, что в уставе Федерации футбола Германии существуют прописанные определенные вещи, я первый раз слышу. И чтобы по низу, вы же понимаете, как это? По низу, по пирамиде спустили полностью. Это значит, как-то они общались между собой, вы поговорите с ним, он должен лайк свой забрать, потому что у нас дестабилизирует что? У нас на стадионе там освистывает, у нас что? Да очень просто, на стадионе могут начаться разборки, потому что вот теперь я перейду к политике из футбола очень четко. Во-первых, пару футболистов таких очень известных, таких, ну опять же, это германские звезды футбола, но они заявили о том, что это абсолютный расизм абсолютный расизм, что это на грани ксенофобии, что это дискриминация абсолютная. В принципе, к ним присоединился посол. Соответственно, Мессут Азил, который вот ну, такие заявления делал, это же он первый попал под критику тогда за эту футболку с Артаганом. А дальше ситуация, ну хорошо, закончилась бы она на футболе, но и ситуация пошла дальше. Дело в том, что вот если говорить о футболе, то были моменты, и эти, конечно же, моменты дискриминационного характера, их, конечно же, должны пресекать. Например, когда чернокожий игрок выходил на поле, а вдруг болельщики стали бросать бананы на стадион. Это было абсолютно мерзко и противно. И, конечно, наказывать нужно кого? Клуб наказывать или все-таки болельщиков? Пофамильно переписывать паспортные данные, устанавливать и не пускать их на стадион, там, вводить определенные ограничения. И общественный резонанс, конечно, был создан в этом нехорошем поступке. Но если из футбола уйти и перейти дальше, то ситуация-то стала вообще-то, ну, из футбольной религии. Опять же, не просто так я говорю, что футбол это религия по всем признакам. Потому что слово религия появляется еще дальше. Представляете, в Германии э, и начинается определенный конфликт между представителями религиозных э, течений, которые существуют, потому что католическое информационное агентство КНА латинскими буквами, оно э, озвучило, что епископы выступили э, с осуждением звучащих в мечетях Германии молитвы за победу турецкого оружия. А вот здесь вот уже начинается абсолютная политика. Вы представляете, действительно, до чего дошло? Сегодня Турция может быть права. Эрдогана турецкая община в Германии воспринимает больше позитивно, чем негативно. Хотя и этнические турки, которые в политике, даже депутаты Пундестага, они абсолютно иное мнение могут высказывать, но большинство из турецкой общины это не один миллион человек. Они при этом имеют очень плотные взаимоотношения с Турцией. Не просто там кланово-семейное традиционное отношение. А это еще и просто иногда сводится к тому, что они содержат э, семьи, они инвестируют деньги в постройки домов у себя на родине. То есть они абсолютно не оторванные иммигранты, в отличие от тех иммигрантов, которые там из Советского Союза уехали. И они постоянно обновляются. И у них даже в немецком языке очень у детей их специфический язык специфическая лингвистика существует. Есть вот специфическая субкультура у турецкой общины, начиная от рэпа, заканчивая э, действительно такими гангстерскими рэповскими разборками, которые имеют отношение. Вот тоже нужно изучать это как субкультуру, как явление. Это пародия, с одной стороны, на э, субкультуру рэпа в Америке, но здесь это, в принципе, точно так же. И она не выносится э, из избы для рассмотрения. Она, так, знаете, так варится именно там, внутри турецких всеобщин. Но когда вдруг информационное агентство католиков говорит о том, что епископы осудили э, звучащие молитвы за победу турецкого оружия в мечетях Германии, мы можем говорить о разных вещах. А вы представляете, вот теперь я их ухожу от поля, в котором я осуждаю э, вот эти вот э, культуру доноса, ну, попросту стукачество и то, как инстрим пробует воспитать и футболистов. Вот абсолютно такой, знаете, Советский Союз, политбюро невидимое какое-то работает. Но теперь давайте задумаемся с другой стороны. А что, если действительно? Вот действительно Эрдоган не прав Действительно это какой-то абсолютно неправильный политический шаг. Действительно это война. Действительно это плохо. И в этот момент на территории Третьего государства, в мечетах, идут проповеди, которые это поддерживают. Я могу сказать, что Германия очень сильно была напугана, когда пошел такой большой диск, на тему того, что в германских школах очень радикально э, на немецком языке, главное, что на немецком языке э, проповедуют ислам. И очень радикальное течение ислама, которое ну, не соответствует Конституции, а также Уголовному кодексу.
0: Владимир, короткая пауза. Вести да, пожалуйста, продолжайте.
1: Соответственно, уже уж если говорить о том, что вызывает определенное напряжение, то, конечно же, определенный испуг должен быть, если в мечетях в Германии проповедуют, ну вот давайте выступим за Эрдогана, за оружие. В принципе, это очень мощный инструмент, религия. И не считаться с таким инструментом – это очень тяжело. И если... Посмотреть с точки зрения уже безопасности, с точки, посмотреть с точки зрения того, что э, война-операция Турции в Сирии, это может быть перенесено на конфликт. Это я говорил в одной из передач на территорию Германии, потому что курды выходят, демонстрируют, в принципе, существуют карды. Кадры, где курды очень агрессивно себя ведут по отношению к полиции немецкой. И немецкая полиция, скажем так, комплимент реагировала в этот момент не особо агрессивно. Если бы особо агрессивно, то мы бы видели такие кадры, как мы видели вот в самые горячие моменты с улиц Парижа, когда противостояли желтые жилеты и полиция французская. Здесь ну, комплимент немецкие полиции. Но факт того, что они себя вели агрессивно, был. А теперь представьте себе, что эта полиция на самом деле не утихомиривала курдов, а на территории Германии пробовала развести турдов и курдов, чтобы они не встретились на одном перекрестке. Потому что это бы действительно переросло в какое-то определенное побоище. И вот именно в это время, когда существует мейнстрим, когда существует культура доноса, когда в социальных сетях начинают особо сильно разжигать дискриминацию, на по расовому признаку. Но в данном случае расовый признак является этническим признаком за то, что кто-то высказал свое политическое мнение, ведь глубокой дискуссии по операции Эрдогана на самом деле не было. Было однопольное, монопольное осуждение его действий. При всей осторожности элитных политиков, которые там, вызывают у них тревогу, озабоченность, частичное осуждение. Но, в принципе, ведь тоже только что это произошло. Эрдоган же очень пренебрежительно отозвался о министре иностранных дел Германии. И это уже такая сильная словесная перепалка. Посол Турции был вызван в МИД. Он, между прочим, раз 20 в этом году уже вызывался в МИД. Каждый раз его вызывают представления и происходят ему, потому что есть определенное напряжение между Турцией и резкость слов Эрдогана. Он в этом отношении, я понимаю, это такие у нас моды на таких политиков, что Борис Джонсон, что Трамп, что Эрдоган, что Пятая Лига. В принципе, искусство дипломатии, оно становится иногда вторичным в таких ситуациях. Но в тот момент, когда вызывают за прямое оскорбление президентом одной страны министр иностранных дел другой стороны, конечно, министрим это очень сильно освещал. Политики прям призывали разорвать отношения с Турцией. То есть Германия у нас на прошлой неделе, если прислушалась к определенным политикам, например, к Барчу, Дмитрий Барбач возглавляет фракцию левых в парламенте, что, в принципе, ну все пришло время задуматься, по крайней мере, о том, что и как будет развиваться в дипломатическом контексте Турции. И в этот момент я понимаю тогда, почему произошла профилактическая беседа со многими э, футболистами турецкого происхождения, потому что существует орган влияния. Не рассказывайте мне, что таких органов нет больше, что есть абсолютная демократия, есть и административные ресурсы, все, что хотите. Потому что настроение настолько сильно можно разжечь прямо в секунду, вспышка полыхнет, что тогда болельщики, которые приходят болеть за немецкий клуб только потому, что там играют турецкие игроки, они вроде тем самым болеют за свою Турцию, а на самом деле не за немецкий клуб. И в этот момент, когда еще происходит накал в политическом в ракурсе, когда Минстрим это все разогревает, то, конечно, становится вообще все печально и грустно. И это простой испух. Испух, и тогда включается здравомыслие. Но если мы на это еще наложим осуждение, вдумайтесь, действительно, что уже религиозные функционеры осуждают других религиозных функционеров, то действительно Германия, ну, наверное, испугалась. Она просто напугана, она не знает, что с этим делать, потому что напряжение и противостояние турков и курдов, если в Турции этого нет, если несуществующее государство, Курдыстан, которое не допускают к созданию, это все теория, но военные операции именно этим и занимаются, в Германии может привести к прямо линейному столкновению тех, кто на одной стороне или на другой стороне по принципу курды-турки или по принципу «мы убежденные пацифисты». Тут пацифисты и машины полицейские переворачивают и ведут себя достаточно агрессивно иногда эти пацифисты. Ну, там может выставить требования например, если там приступ Германии тот и тот то не сделает, мы там подожжем 10 rolls ройсов которые найдем по всей Германии. Или 10 машин просто. И такое бывало. Соответственно, все, что происходит, и дискуссия, она вышла на другой уровень. То есть, цитат с огромным недоумением мы наблюдаем за тем, как Богом воспользовались ради войны. В этот момент, я когда прочитал эту фразу, знаете, вот это, я принял решение, что я не только буду освещать это как э, вот, нейтральный, нейтральный, объективный э, политолог из Европы. Нет, я в этом случае абсолютно возмущен. А где вы были раньше, когда бомбили Югославию? А где вы были раньше, когда бомбили Ирак? Там, вы знаете, в, в практически в каждой бригаде существуют капелланы, представителей религии. И все началось с того, что кто-то честь отдает, а дальше пошла-пошла-пошла волна. Дальше откуда-то они узнали, что, оказывается, в мечетях идут определенные проповеди, а дальше они выступили еще и с осуждением. То есть в немецком обществе сегодня существует запрос на социальный конфликт, на религиозной почве. Вот так это можно тратить. Трактовать. В данном случае не завидую Меркель, потому что это, в принципе, наверное, нужно собираться в без немецкий и обсуждать эту проблему на таком уровне. Ну, не хватало, чтобы вспыхнуло на территории Германии действительно такое сильное противостояние. И тогда внутри меня появляется какое-то осознание. А может быть, не так они и правы, что они начали травлю. И вот это вот травля на самом деле – это приношение в жертву маленькой пешки только для того, чтобы по-большому не разгорелось. Но тогда озвучьте мне это, не лицемерьте, скажите, что вы принесли принимайте превентивные меры, которые являются воспитательными, но только не в лице турков, футболистов, которые задействованы на территории Германии, а в лице всего общества. И признайте, что вы манипулируете общественным сознанием через СМИ. Ну, пришло время уже, все. По-другому уже никак нельзя на это реагировать. Потому что разговор о том, что пользуются Богом ради войны, на уровне епископата, на уровне католических газет, на уровне э, информационного агентства, у которого достаточно много подписчиков, потому что это ну, вещи, когда мониторишь, ты не только смотришь э, все, что связано с войной, с миром, ты смотришь экономику, и, конечно же, в том числе и информационное агентство католическое тоже входит в круг интересов. Там достаточно много подписчиков, и я не могу сказать, что это слабое какое-то э, агентство. Это достаточно серьезная вещь. И в этом отношении вот это вот разделение в немецком обществе, конечно, оно... Ну, в, данный, в данном тяжелом случае э, говорит о том, что политика мультикультурализма от начала до конца была Меркель, притянута за уши, придумана, и я констатирую очередной раз тот факт, что она полностью похоронена. И сегодня дуют на холодное, и доказательство этому то, что футболистами проводят профилактические беседы. И это абсолютно важный момент. Соответственно, у меня остается совсем пару минут. Я хотел сказать о франкфуртской э, ярмарке. Это очень Крупное э, культурное мероприятие в Германии. Это международная книжная ярмарка. Российский стенд огромный, с живыми дискуссиями. Я не могу сказать, что эти дискуссии интересны для немецкого читателя. Я не могу сказать, что толпы немцев приходили и слушали, что говорят. В основном это дискуссии для тех, кто интересуется русским рынком книг. Так я скажу. И э, что... Ну, там критиковать не очень хочу, на самом-то деле, все прекрасно профессионалы понимают, что такое ярмарка. Ярмарка не сводится к демонстрации писателей. Ярмарка сводится иногда к тому, что происходит обмен лицензиями, когда что-то закупается и что-то продается. И в этом отношении франкфурская ярмарка, она самая крупная в Европе, и по количеству заключенных договоров, которые на полях ярмарки делаются, она, конечно же, эффективна. И переживает определенный даже бум. И, соответственно, Устроители такой ярмарки, они прекрасно понимают, что они делают. И если я видел некоторое время назад парламентская ассамблея в Страсбурге Совета Европы э -э Сенцова, то теперь я его встретил э -э на франкфуртской ярмарке. Его везде возят, везде он выступает. Украинский стенд тоже очень специфический э -э Абсолютно, вы знаете, вот если сравнивать украинский и русский стенд, вы понимаете сразу, что культурное наследие и культурные пороги у нас одинаковые от детской литературы до оформления рисунка. Но есть и современная литература, которая в красно-черных тонах, если это из Украины, там специфический взгляд на историю тоже присутствовал. Но с точки зрения качества литературы, я так скажу, что украинский стенд, что русский, они... Вот для тех, кто любит литературу, интересуется, они были интересны. Но немцы, между прочим, сделали акцент на двух вещах. Первый – это новые технологии, появление искусственного интеллекта. Появление новых технологий. Также в книгах огромное количество людей книги слушает теперь, а не читает. Связано это только с тем, что произошел прорыв в, кни... в... в... в книгопродажах, скажем, в том числе в создании этих книг. Но мне очень понравилось присутствие кронпринцессы Метте -Марит, супруги норвежского кронпринцессы принца Хакона. Здесь очень интересный нюанс. Дело в том, что э, наследник норвежского престола все-таки крон принц Хакон. И, или Хокон, не знаю, честное слово. Но ни разу не написали, что э, наследник норвежского престола крон принц Хакон э, со своей супругой. Ни разу. Все время пишут, что крон принцесса мете Марит. И э, вчера, передвигаясь по территории ярмарки, я вдруг обратил внимание, что очень много охраны вокруг меня. и как-то так засмущался. Думаю, что-то не то. Остановился и включил мобильный телефон, потому что я понимаю, если много охраны, и действительно я увидел звезду французской ярмарки, это принцесса Метте Марит. А, правда, ни одного журналиста рядом не было. Она потеряла направление. Потом Владимир, удалось
0: вам поговорить с принцессой? Вы расскажете завтра. Да, Спасибо большое, Владимир Спасибо. Сергеенко. Завтра в 11 утра в Субтитры создавал